0: 更多深度视频，请下载“直新闻 ”APP， 直说君陪您看懂硬新闻。我想情况差不多，上一次来也是这个给我们的团队在这打打气，然后我自己做些采访。嗯、呃，另外呢，主要是跟媒体、当地的媒体和当地的人呢有一些接触，嗯、呃，了解这个香港的局势。这次来也是这样，嗯、呃，接受当地的媒体采访。跟当地有一些对话，嗯、呃，然后呢，我在这儿也做了一点采访，接触的人肯定跟上次不完全一样。上次呢接触面还是挺广的，因为这次呢我想有一点更深入的呃采访，嗯、呃，有一些更有意思的接触。比如我昨天去了钢铁，在钢铁里面，呃、在那儿做的视频节目，呃，周围人来来往往的，嗯、呃。有的人就把我给认出来了，还有人往我身上照那个呃镭射笔，哎、呃，这个我当时都没有看到，等等到这个视频发出来了以后，网友看到的时候，有人在往你身上照那个激光笔，嗯、呃，还是挺有意思的。嗯，到了地铁，看到地铁里破坏的情况。另外呢，嗯，多少感觉到有点不安，因为来来往往的人很多，嗯、他们不断在我面前晃，而且他们我在那拍的时候呢，他们也都在拍我。嗯,嗯，但是还是感觉到挺好的，也接受了地铁里的工作人员，嗯，跟他们有比较深入的交流。嗯，我觉得像这样的采访，我很喜欢这样的采访。嗯、另外呢，也接受了这儿的采访。有些采访呢还在继续安排中，这几天我想还会有一些采访，嗯、还有外媒也在这采访，因为我到这时间相对来说比较多嘛，在北京他们找我经常找不到我。那、嗯哎、可能是吧，我这个人有一点标签，嗯，就是呢，嗯、呃，内地也对我有这种看法，就觉得啊，我比较亲政府，嗯、呃。还有人骂我，呃，我也是在内地一个有争议的人物，但是我的标签比较强的，就是说我还是，呃，挺主流社会的价值观，嗯、呃，也非常维护国家利益，我是这么一个人，所以到这儿来呢，他们可能会把我的这种形象呢，跟我在内地形象实际上也确实我是这么一个形象。嗯，我这个在这儿的标签呢，可能呃更代表一点内地舆论界，他们会有这样的看法，所以呢，对我呢可能是有一些误解，也有一些偏见，但是我感觉到接触的过程中，大家的沟通还是不错的，包括上次来零一啊、无线啊、港台啊这些媒体采访我，后来他们也嗯对我的这种比较开放的跟他们接触，他们也挺吃惊的，比如我每次接受他们采访。不要求不提前要求采访提纲，嗯，而且呢，他们什么问题都可以问，嗯，对这一点他们留下了很深刻的印象。另外，我跟陶杰在这儿有一个对话，嗯、陶杰当时说啊，你这个要是能把我们的对话放到大湾区去，这就很了不起。你结果我不仅放到大湾区，我放到了我的那个，嗯，这个社交媒体账号上。获得了很大的播放量，内地人关心香港的人几乎都看了那个视频，所以呢，这也给他们反过来留下了深刻的印象，不像他们想象的那样。嗯、那不同的还是很大的。我们每一个媒体的生态都是和他的这个政治体制是相关的。那我们内地是社会主义制度，那这边他是资本主义制度，嗯、呃，那。媒体生态差距还是很大的，我想这个大家都能够理解。咱们内地啊，呃，就是比较注重这个微观真实，对微观真实这点咬得很紧。一般的我们内地媒体不敢乱造谣，呃，说什么话呢？一般，而且也比较尊重这个被采访者。这边呢，有的时候呢，我最担心的是，就这边媒体呢，有的时候会断章取义。这个登张奇遇的这个，我接触很多外媒采访，有这种情况；港台媒体呢，过去也有这种情况，所以比较担心。我每次呢，接受他们采访之前，都跟他们强调这一点，一定这个就是比较充分的、全面的来表达我的观点。嗯。不过，呃，这两次呢，我觉得还可以，尤其是无线啊，什么港台，他们后来把我的整个呃，就情况给直播出来了。他把我的全部采访，还有那灵异网站，他们都给整个给直播出来了。这一点我比较高兴。我呢特别希望呢就是现场直播最好，所有对我的采访能够现场直播是最好的。嗯。但是他们这边的现场直播，的我发现不多，大部分也都是录播。呃，不像这个有的时候去那个呃咱们内地的电视台，现在反而直播的比较多。到电视台经常是直播。直接就出去了，这点我觉得是最好的。但这边呢，好像还是录播的更多一些。嗯，因为我来的时间太短，还没有完全展开访问、嗯。昨天的刚开始采访，真正的采访。那么也听一些人说了，主要这个我也是问别人你怎么看啊？嗯，各种比较有代表性的人在这待时间比较长的啊，有当地人，还有咱们内地来到这里工作的人，都问他们你怎么看这个局势啊？呃，是否局势在好转？大家的看法不一样，有一种观点呢、呃，认为呢就是这个地方呢，大型集会减少了，参加示威的人数减少了，这个呢反映了一种。基本民意的在悄然变化，尤其是那些中间的人，嗯，他们呢，嗯，不太愿意再参与示威了，是为了觉得呢，这个形势总这么下去不行，呃，这是、呃、一个积极的动向，就是说呢，香港呢，呃，这个局势呢，现在这样的混乱触动了很多市民的利益，使他们觉得呢，这样下去不行了，比如。钢铁现在不能够正常运行，有一天呢，它完全停运了，而且这两天，呢，昨天是九点就这个、呃、停运了，前天是八点，是吧？这样影响很多市民的出行，使得生活不正常。我觉得这个呢，对香港人产生了一些触动。我想呢，这可能是一个真实的动向。但是另外一方面呢、嗯，就是那些极端的人，他们不甘心这个局势就这样逐渐的落下去，嗯，他们还是希望。嗯那么参与的人少了怎么办呢？就得用更加极端的暴力的手段来吸引注意力，来制造这个事情的热度。所以呢，最近这个就是暴力行动更加突出了。而且你像过这个现在的暴力行动，嗯，不仅这个砸东西，而且呢，这个袭击个人，往死里打，这种情况非常严重。那么呢，我觉得这个形式，两个动向在博弈，它处在十字路口上。嗯、那么也许呢，呃，就是经过反蒙面法这样的，它毕竟还是有一定的震慑作用。嗯、那么有可能呢，是局势逐渐逐渐的往下这个走。当然还有另外一种可能，就是这些很极端、很极端，他们制造出了一些事端，一些事件可能给局势造成新的刺激，出现一些。嗯，新的激化点，这种可能性不能排除，所以呢，我觉得现在局势在博弈，但是呢，总体上，啊，我认为，这个局势往下逐渐往下走，这可能是个大趋势。大趋势呢，但不意味着这局势往下走了以后就能够恢复平静，恢复到呃之前的那种状态。可能呢，它即使往下走了，但是呢，各种冲突还有那激进势力，他们嗯受到了这种事件的鼓舞，他们可能会以后的行动呢比过去更加激进，这种可能性都是存在的。需要可能需要相当长的一段时间，嗯、就是让大家呢，嗯、呃，逐渐的整个香港社会理解这个局势的一些深层的东西，比如、呃、香港和内地是真正的亲缘关系，嗯、是真正的利益一致的，而不是跟美国跟西方啊，在的利益是一致的。他们总说我们跟美国跟西方是同样的价值观。嗯他的价值观到底有多相同？我不说。但是呢，美国西方与这个香港的利益肯定是不同的。而这种利益对于定义彼此之间的关系，比价值观更重要啊。对吧？而这个大陆内地和香港的利益是一致的。香港如果损坏了，那么内地不高兴的，我们大家都觉得很可惜，为香港惋惜。但是美欧谁去惋惜啊？因为香港如果现在烂掉了，那美国人很多人那些精英高兴得不得了。那香港变成了真是变成了黎巴嫩的话，变成了伊拉克话，如果这样的话，那么他们合了，对他们来说太好了这事儿，但是对内地是很伤心的事。所以呢，我觉得这个利益一致一定要让香港人明白这一点，就是他们的利益跟内地是一样的。是一致的，而跟美欧是不一致的。比如像这些基本的东西，需要香港人慢慢的体会。嗯、我觉得内地的媒体在香港能够发挥作用的这个确实是有限的，为什么呢？因为这就是一国两制。我们内地的媒体呢是一种机制，跟他这边媒体的机制啊是不一样的。他这边的媒体的机制啊，跟那个西方的媒体的机制呢，呃，更加融通一些。嗯，这个是没有办法，这就是不同的制度。嗯，媒体的体系啊，总是和政治制度相对应的，所以他这个媒体呢，跟西方呢更容易融通，更容易跟西方的那个舆论场呢，呃，这个、呃、接轨，嗯、呃。而和这个内地的舆论场接轨呢是很困难的，所以呢，这个我觉得内地的舆论舆论场啊，嗯，在这边产生我们所期待的那种影响，嗯、呃，是相当困难的。我认为还需要、呃呃、有所创新吧，需要一些新的创新方式来让沟通两边的感情，让他们真正。了解，比如什么叫“一国两制”？“一国两制”的这个本意，它的那个宗旨，它的深层含义是什么？香港里边呢，它有很多误解，我觉得。嗯，他觉得香港行政区、特别行政区是在我们中华人民共和国之下的一个特别行政区，是吧？它的权利的来源来源于中央的授权，是吧？这一点。像这些最基本的东西，这边、个、理解不了，很多人理解不了。他觉得，哎呦，我们那个完全的这个自由选举，完全自由选举，这、嗯，他就觉得他这种完全自由选举得跟西方那是一样的，而西方他们都是国家，而这你是一个特别行政区，你的这个选举得和你的政治地位相符啊，对吧？很多人理解不了这一点。那你说，这个最反中央的这些人，如果他们被选成特首，这还不乱了套了？那跟新，呃，这个与这个香港独立没什么两样了。那这个东西是不可能允许的。这就是政治现实感、政治情商需要起作用。把这些在香港真正建立起来，需要漫长的时间。我觉得这个。内地的媒体呢，在这一方面啊，舆论场如何跟这边沟通，在这边产生作用，我觉得确实需要一些创新的摸索吧。嗯、这个问题呢，是一个比较敏感的问题啊。嗯、呃，在内地呢，我觉得现在有一堵墙，这个“翻墙”啊，就是防火墙，它、呃、确实客观的需要。嗯。因为呢，这个舆论场。我们跟西方的舆论场是不一致的，而西方的舆论场总的来说，确实比我们更强大。西方的舆论工具多强大，整个媒体所有的媒体形式都是西方发明的，而在发明的过程中，它自带了一些西方的价值观，自带了一些西方的利益。所以呢，这些媒体呢，当他们进入中国的时候，它必须进行中国化。是吧？而且呢，如果说我们中国现在我们的这个软实力还不如这个西方整体上，那么这个时候我们如果没有一道防火墙的话，那我们就等于完全打通了，那我们中国的这种政治制度它赖以存在的很多基础就要受到冲击和伤害。所以呢，这个防火墙一定是需要的。但是呢，这个防火墙到底有多多高啊？嗯，到底有多强？这个是可以探讨。的。因为呢，总的来说，最后呢，我们中国要逐渐越来越强大，嗯，呃，这个我们的这个国家自信呢，也要越来越强大，社会自信越来越强大。那么在这种情况下呢，防火墙呢，我认为它不，嗯，不易啊，是一个。逐渐加高，逐渐加强，越来越高，越来越强的这么一个过程，这肯定不行。嗯、呃，长时间下去呢，呃、这个防火墙就会形成我们的信息的堰塞湖，是吧？堰塞、嗯、湖，你这个时间长了，那我们就西方的那个很多那个负面的信息，就像一个悬河一样悬在我们头顶，它一旦溃堤，对我们非常不利，是吧？嗯、所以呢，我觉得它逐渐的最这个防火墙呢，是一个手段，要帮助我们社会。逐渐的前进，逐渐的强大起来，然后那防火墙慢慢慢它就不需要了。我觉得这从长远看肯定是这么大趋势，所以呢，我认为防火墙它是个临时措施，是一个阶段性的。嗯，那么我是很理解这些的。当然，有的时候呢就不同的看法，你比如这个时候是否应该加固加得，加的特特别高，那可能就不同的看法。不同的看法呢，我就发表了一个看法。那这一看法也是一个，呃，这个技术性的，是在我认为防火墙需要的大的前提下，那么有这么一个看法。那么这个时候呢，嗯，就是我觉得香港里边呢，他不太容易理解这些东西，嗯、呃，他很难理解。说你要这防火墙干什么呀？是吧？你跟那个世界一样不就完了？他很多人都这么认为，就是、在我们那边也有人这样的认为，呃、嗯<的>，尤其在香港这个地方，他会有这样的看法。但是呢，这个问题就要。现在讲不通，使劲讲呢也没也没啥意思，嗯,嗯，就是呢，我们按照内地按照我们的实践，逐渐的实事求是的往前走，然后加强我们内地的硬实力和软实力，慢慢慢慢这方向的问题它就会化解掉。嗯、那么现在他们有人就拿这个东西来攻击我们，不断的攻击我们内地，因西方也好都在攻击我们内地，嗯、那他们攻击我们的承受力强一点也就过去了。嗯香港这个社会呢，目前呢已经处在不正常了，尤其是在意识形态方面，确实已经不正常了。它还有一些过去的法治的底子，但是这法治呢也受到了冲击。现在这个社会不正常，你到大学来看啊，我这两天没去，因为昨天那些视频都是我们的记者拍的，他们去了看到了，到这种程度，学校里几几乎没有秩序，对校长可以这样的不尊重。有的人就跟校长谈话的时候，就站在桌子上朝那校长的纸上扔纸，就是这样的情况，在内地是不可思议的。文化大革命当中才能够这样。文化大革命当中，我们把校长、老师给架起来批斗，因为他还没有把这个老师的给架起来，坐土飞机。那但是呢，已经差不多了，围着校长不让校长走，然后围着老师对老师呢进行这个人身的攻击和羞辱，这些东西都是非常。已经呢，超过了，逾越了大学应有的道德底线。大学就是这个教书育人的地方，对吧？你在大学里，道德示范就这个样子。对长者、对老师啊，对校长，你可以这样羞辱，这样的野蛮的对待。那我觉得香港社会真的应该反思了，怎么能够这样呢？所以我觉得非常可怕。现在香港社会，嗯、呃，在意识形态上搞成了这样，好像为了民主、为了自由就什么都可以干，而且那叫民主吗？校长说话都说不了，而且现在呢，谁只要说反对他们的话，然后对你进行人肉，对你进行攻击，这这不可思议，这。完全背叛了民主的本意，所以呢，那香港社会目前这个样子，其实让我们很痛心。我想呢，过多少年以后，香港人回顾这场动荡的时候，大家呢一定对这个目前的这种动荡有很多的否定的方面、嗯。他们确实失去了理性，失去了理智。嗯，我希望呢。这个他们反思的这个过程呢，能够加快。嗯，当然了，这也取决于香港社会的集体情商。我总说、啊、集体情商，他们的集体的政治现实感，他们能够是否能够很快把这些建立起来？我们祝福他们。